0: Olá, estamos aqui de volta com mais um Jogo Político. O Érico Firmo está de férias e eu, Ítalo Coriolano, vou aqui comandar os trabalhos. E hoje, no episódio 35, eu recebo o editor de política do Jornal O Povo, Walter Jorge. Olá, Walter.
1: Olá, Ítalo.
0: E também o repórter especial e agora colunista interino, Carlos Maza. Olá, Carlos.
2: Olá, então Estou aqui de luto, né, por essa ausência do Érico, tá mas, mas vamos né, que cara? vamos, é todo né? Todo mundo muito triste. É, o que importa é a gente não deixar a peteca cair.
0: Mais triste que a gente está o Érico lá, né, em, Tá indo no Chile agora, o Érico, tá sei lá. Estava indo para Machu
1: Picchu e aí já é. começaram a travar lá as enadas, Não, não né? deixa entrar não, eu, que eu vai destruir que tudo.
2: O, eu <risos> sei que o primeiro lugar que ele foi foi o Chile, que é mais ou menos o roteiro do Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi ao Chile, <risos> isso, é sabe? isso aí.
0: Seguindo os passos. É. Bem, falando em Bolsonaro, hoje, né, como já tem sido praxe aqui no Jogo Político, nós vamos... É, comentar uma das suas declarações, né? uma declaração que foi dada na semana passada, no dia 10, onde ele previu uma, um tsunami em seu governo. Eu vou aqui reler a frase dele. Alguns problemas? Sim. Talvez tenha um tsunami na semana que vem, mas a gente vence esse obstáculo com toda certeza. Somos humanos, alguns erram, uns erros são imperdoáveis, outros não... Enfim, terminou assim, mas não deu maiores detalhes E aqui a gente vai fazer um exercício, né, Walter? É, hum. De análise a partir dessa frase para saber que tsunami é esse que veio abalar o governo Bolsonaro nessa semana Um foi divulgado ontem, né? O que pode aí ser um, um tsunami né a capacidade... Ontem também é
1: conhecido como algum dia aí, né?
0: Ontem também conhecido como <risos> dia 13 de maio, né? Segunda-feira Isso, segunda-feira Onde a Justiça do Rio quebrou o sigilo fiscal e bancário do filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Né? Uma 01. polêmica que já vem de alguns, alguns meses né, que chega aí a um, a uma das, um dos seus capítulos mais fortes. Outra possibilidade né, de tsunami podem ser as manifestações marcadas... Para o dia 15, né, por todo o Brasil, universidades fazendo atos contra os cortes nas universidades. E uma terceira opção pode ser a, a queda né, da reforma administrativa de Jair Bolsonaro, né, que pode perder aí a validade dentro do Congresso Nacional se nada for aprovado. Gota Jorge, começando com você, qual desses fatos aqui que eu citei você consideraria como a maior, o maior tsunami do governo Bolsonaro?
1: Olha, é um governo tão, tão diferente, o governo Bolsonaro, que assim, eu, eu entendo que um governo normal essa altura, nós estamos discutindo o um governo de apenas quatro meses, né? Ou seja, teria tudo para ser um governo que ainda estava naquela fase de, da lua de mel, como se chama, instalação, a população dando naquele tempo, para a pessoa que está chegando se, se entender. Mas é um governo que abriu tanta frente de batalha, de confusão, se for olhar, na área, de, na área educacional tem sido... Um, constante, né? No mundo diplomático são conflitos um após o outro, inclusive vários deles com possibilidade de de, de, é, de inclusive de prejudicar negócios do país pelo mundo. Tá? Damares voltou a aparecer, né? Dizendo Tem, que é
0: frozen é lésbica.
1: Temos a, da a Damaris <risos> é, com as suas tiradas. O alívio tiradas, cômico, né, do é, governo da Damaris. Com as suas tiradas, né? É, e que trazem problema. Você tem na área cultural também um, um governo que acha que todo artista, né, tirando aqueles que estão mais próximos, né, que é um, é um grupo muito pequeno, mas todo artista é inimigo, do, é, é comunista, aquelas coisas todas, aqueles fantasmas que eles gostam é, de ver. Então, assim, é tanta frente de, de batalha, tanta confusão para tanta área espalhada que quando, ele, numa situação normal, um presidente dizer assim, ó, oh, nós temos um tsunami à vista aí, mas nós vamos enfrentar e então, tal. Ficaria fácil de você, não, ele está falando dessa situação. Agora, dentro de um governo com essa característica, como diz, que tem sido permanente, desde o primeiro dia, desde a transição, já começaram, né? É, no, o meio ambiente, por exemplo, o meio ambiente tem sido um, problema, um problemaço. Nós tivemos recentemente um fato inédito: todos os ex-ministros de meio ambiente reunidos, né? Reunidos num ato dizendo que a política do meio ambiente do Brasil está sendo destruída. E a gente sabe que nessa área do meio ambiente o Brasil é uma potência, né o, Brasil, o mundo acompanha a situação brasileira porque sabe o, o potencial nessa área do meio ambiente, que, inclusive de estrago que o Brasil maltratando o meio ambiente pode causar na perspectiva mundial mesmo. Então, assim eu tendo a achar, a gente olhando a coisa a curtíssimo prazo, eu acho que o grande tsunami da semana é de fato esse episódio do Flávio Bolsonaro, que é um fato concreto. É um fato que complica o governo, que envolve um filho do presidente. E a gente sabe que essa relação com os filhos é um dos complicadores, já claros, do Bolsonaro. Os meninos são problemáticos. Os três têm mandatos meninos, públicos. Meninos, né? Como <risos> ele me chama. Um é vereador no Rio, o outro é deputado federal e o outro é senador, no caso do Flávio. Então, são, todos eles são pessoas públicas. Todos eles, é, bastante atuantes. O Flávio até menos, em redes sociais. Né? O, o Carlos é mais e tal. E o Bolsonaro, até hoje, por mais problemas que eles criam, principalmente o Carlos, o Bolsonaro não teve capacidade, disposição, interesse, enfim, não fez nenhum gesto no sentido de aquietá-los. Né? E isso tem sido um dos, um dos fontes, se não da, dos tsunamis, mas das pequenas, dos pequenos as fenômenos, que ele tem, né? as pequenas tempestades, quase que diárias que ele tem. Se for olhar, a grande parte dele passam pelos filhos. O caso do, do, do Flávio é um caso emblemático e, e, e com potencial de criar muito problema para o governo, muito embora o presidente tenha aproveitado também para dar um tempo no exterior, fazer uma visita ali aos Estados Unidos, que é, alguém lembrou outro dia que é a segunda vez que ele vai aos Estados Unidos sem ter, sem ter vindo ainda nenhuma vez ao Nordeste né, brasileiro. Né, que talvez diga alguma coisa. É, então, esse episódio do Flávio, para mim, nesse momento... é. Seria aquele que se o governo tivesse algum tipo de estratégia política e não tem Sobre o qual ele se debruçaria para ver como é que consegue conter isso E reverter o mais rápido possível Porque ele tem potencial, conforme seja a investigação Evidentemente foi só anunciado que quebrou o sigilo Ainda não tem nenhum dado sobre isso, não vazou nada Mas você imagina que é não é apenas o sigilo bancário dele é o bancário é o sigilo bancário e fiscal dele do Fabrício que é o famoso que era também uma pessoa muito ligada ao próprio presidente bolsonaro a esposa do Flávio né? a esposa e... do Flávio da, da das filhas do Fabrício da mulher da mãe e da mulher do miliciano que está que está envolvido é são dezenas morte, de pessoas né da morte do então então assim se for feito um cruzamento desse dia, né, há a possibilidade de encontrar coisas que o Flávio vai ter que explicar. E, repito, não tem como isso ser entendido como uma coisa ali, no caso, é, é quando ele era deputado, né, né, nem como mandato de senador. Mas que, que a gente tem que lembrar que essa investigação do Rio Afastou 10 deputados, tem uma parte presos. Aliás, prendeu 10, né? Foram 10 presos, é, né?
2: foram presos. e Inclusive o presidente inclusive da Assembleia. agora teve ações né? é, falando que teriam que passar
1: antes pela própria Assembleia, né? É, A Assembleia teria é, que dizer se prende ou não. essa decisão recente que agora. Que dá um né? alívio aí. Aos então, assim, eu, eu, eu desses fatos que você, que você elencou e do, desses fatos que têm sido criados com que dia no Rendi, das várias frentes, eu acho que esse episódio do Flávio é quem. Tem mais cara de tsunami da semana. Vamos ver aqui o que, que o Maza acha que é. vai ser mais pois forte é, nessa semana. Walter o Walter complicou
2: um pouco para mim aí, porque ele resumiu perfeitamente a situação que vem se avizinhando aí nas últimas semanas. Que o Bolsonaro, com uma frase dessa, ele seria quase que um profeta, né? Se não fosse o fato de que conforme o governo vem agindo nas últimas, nos últimos meses, né fica bem previsível de que uma tsunami viria a, a atingir o governo, até porque o Jair Bolsonaro é um dos principais agentes disso, né? Dentre esses núcleos aí que o, que o, que o Walter pensou. Muito bem, que foram criando, né? divergências, que vão cada vez... não São os militares, é, né? Você, e, exatamente, o Olavo de Carvalho, tem os militares, quem não viu complicada. essa nova relação e nova polêmica que vem surgindo a cada dia, é, e, e são questões que você não vê nenhuma luz do fim do túnel, assim, parece que cada vez que tem um avanço é para aprofundar mais, é para o problema ficar pior, é para as divergências ficarem maiores, agora nessa questão do meio ambiente já vinha sendo aí massacrado no Brasil desde o início do ano com relação a recuo de, de medidas importantes, né o próprio Bolsonaro teve que recuar de alguns por causa de pressão internacional, agora o Bolsonaro está falando em transformação formar a Bahia de Angra dos Reis numa Cancún brasileira porque ele gosta de pescar lá. Então é uma coisa totalmente né, que vai gerar, na hora que isso for, se houver né, alguma ação em botar isso de prática, que não venha por decreto, como o Bolsonaro tem feito aí, fez com as armas, é, vai gerar mais desgaste para o governo e tem o, essa questão dos filhos dele, que são não é, uma, um, uma fonte constante de, de problemas no governo. Mas se fosse para apostar, eu apostaria que ele se referia mais a essa questão do Congresso, né? No, muito mais do que o Flávio, apesar de ser um componente que hoje é o emergencialmente o que mais vai trazer problemas, acho que quando ele falou o que ele tinha em mente era... A situação dele no Congresso Nacional Seja na votação dessa reforma, como você disse Seja aí nas expectativas para a reforma da Previdência Porque é um governo, Ítalo Que se você olhar, parece inacreditável Que tá uma matéria tão difícil E tão importante para a viabilidade Do governo como a reforma da Previdência Está em pauta, né? Porque você lembra, todo, todo mundo se lembra muito bem Como é que era a postura do Michel Temer Quando estava colocando a reforma Até como era o Lula, né? Que é aquela postura de ir pisando né? Como se estivesse pisando em ovos Aquele cuidado nas declarações Aquele cuidado na articulação E era chamável para isso, para aquilo uma articulação política muito cuidadosa, muito sigilosa, né, sem vazar informações. E agora no Bolsonaro a gente vê o completo oposto, né? Andando é, um com os pés pelas mãos o tempo inteiro, declarações extremamente polêmicas. Sabe? E como o Walter falou, né, as viagens, os acenos que estão sendo feitos, muito pouco. né, Com a reportagem do Correio Brasiliense, da edição de ontem no jornal, falava que o Bolsonaro fez 13 viagens no Brasil. 4 para o Rio, 3 para São Paulo, uma para Foz do Iguaçu, né, no Paraná, uma para o Macapá, no Amapá. Uma para Curitiba, o do Paraná, uma para Navegante Santa Catarina e outra para Ribeirão Preto. São Paulo, ou seja, assim como no, nas viagens internacionais ele tem só pregado para convertidos, né? Tá indo para viagens para lugares onde ele, todos os estados que ele visitou, ele teve vitória é ampla e tudo mais. E aí, cadê? Parece que é, é assim que o governo quer apoiar, aprovar a Previdência, que ele vai precisar buscar gente de centro, gente da oposição. É, e e um, um gesto que a gente sabe, que é o que o Bolsonaro foi eleito com o discurso de não fazer isso, mas e os cargos públicos, né? os dirigentes de órgãos federais? Você vê uma situação que até hoje... Os deputados estão lá com o Pires na mão, volta e meia tem alguma sinalização de que vai liberar cargo, de que vai indicar gente. Aqui no Ceará mesmo, você tem aqui no Ceará muitos deputados que poderiam mudar ali a oposição ou talvez se aproximar com o governo, né? Talvez mais difícil o pessoal do PT, do PDT, mas você tem gente ali de um centrão, ali um vaidom, você tem um um Domingos Neto, que é o coordenador da bancada a gente que estaria disposta a dialogar né, com essa questão do, dos cargos e tudo mais e que o Bolsonaro vem dito que vai liberar né, o Denox, o BNB, essas questões todas, e até agora não teve nada e a gente sabe que isso com certeza afeta e como é que pode um governo que cria polêmicas todo dia, não distribui os cargos que tem, está há meses sem mudanças, ainda estão os indicados do Temer todos no governo é, e, e também não, não, não visita, não, visita né, não viaja pelo país, só foi para os estados onde ele não foi para nenhum estado no Nordeste, como o Gother colocou. Então, é, é isso que está querendo aprovar a reforma da Previdência? Eu acho meio difícil, viu? Do jeito que está. E eu, eu, quando eu coloco é, o tsunami, eu boto nessa perspectiva, né? De que vem, vem derrota no governo por aí, vem sinais mais claros do Congresso Nacional para mostrar para o Bolsonaro que as decisões políticas dele de articulação estão completamente erradas. E a gente sabe que o Congresso, quando quer, consegue botar ali quente né? em cima do presidente.
0: Bem, o Walter falou do tsunami que pode vir da justiça, o Maza falou do tsunami oriundo do Congresso, tem também a possibilidade de um tsunami vindo das ruas, né? No dia 15, né? A gente está gravando aqui um dia antes dos protestos, mas se a gente levar em conta o que aconteceu em Salvador e no Rio de Janeiro, onde houve uma participação massiva de estudantes, de professores, de servidores, é aqui no Ceará, né? E é um, é um ato nacional, né? Mas aqui no Ceará, especificamente, a gente pode ter aí o início né? é, é, de uma luta mais forte né? que pode também enfraquecer o governo. O que, é que você pode adiantar para a gente, Gosto, desses fatos? É,
1: eu, eu, eu acho que o, 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 um, um termômetro importante para gente, a gente entender é, o futuro curtíssimo, médio e, longo prazo, e a longo prazo do governo Bolsonaro vai ser realmente as ruas nesses dias né? É, o clima que você tem hoje nas universidades ele é muito propício a que você tenha muito envolvimento com esse processo quer dizer, é mais um dos erros estratégicos, eu acho, políticos ou a falta em qualquer estratégia que o governo cometeu quer dizer, eles até tem, passaram a utilizar isso a partir de um certo momento, porque aí foi porque vamos lembrar que o primeiro anúncio foi feito o seguinte, olha, essas três instituições estão com 30% dessa verba cortada, porque lá tem balbúrdia, porque tem não sei o quê, porque tem gente nu, porque não sei tá, pá, 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 pá. É Evidentemente, uma coisa que até do ponto de vista legal, eles não podiam fazer não, isso. E uma confusão ia, voltava atrás, era o eu, tempo assim, inteiro desdizendo, tô, né? Como é, como é que você escolhe? Não, aquelas lá, porque ideologicamente, eu estou cortando o dinheiro delas e tal. Aí depois viram que não podia fazer isso, que era uma até gostariam, mas não podiam fazer dessa forma, aí disseram, não, agora é para todo mundo. E aí um corte de 30%, aí depois, que é 30% mesmo em cima do, da vela... Eles nem mesmo chamam do de corte, eles né? chamam de contingenciamento. contingenciamento. Esse, isso é clássico, é, todo mundo faz é, isso. Ninguém chama de, de, de corte, chama disso. Aí, e, e, Se o PT fazia, e faz parte o de, faz da natureza. Agora, a forma como eles anunciaram, eles, quer dizer, um ambiente que já não é... Uma, que é um ambiente que eles determinaram já na transição como um ambiente de inimigos, para ser tratado como inimigos, no ambiente acadêmico. Né? Então é porque é tudo de esquerda, porque as universidades são de esquerda. Aí você junta com outras coisas, que, ou permite que as pessoas juntem, né? Quer dizer, muita gente tem lembrado, por exemplo, ah, por que, que esse desmonte das universidades públicas, por que, que isso faz sentido para o governo? Porque há um forte vínculo de pessoas ligadas ao ministro é, Paulo Guedes com as instituições. De ensino superior da área privada. Então, a essas pessoas interessa que a universidade pública não não se fortaleça, ou até não exista, porque isso o setor privado pode suprir tal. Então, assim, acho que a desarticulação que o governo faz permite que haja esse ambiente, que haja, assim um ambiente hoje muito propício a uma grande mobilização, como você disse, você, a gente teve alguns dias atrás alguns, digamos assim, alguns aperitivos, algumas indicações com grandes mobilizações, ou. Porque assim, eram setores que estavam, se a gente for lembrar nos últimos anos, desmobilizados completamente. Você não conseguia fazer grandes atos em universidades nessas coisas nos últimos, sei lá, 20 anos. É, nos últimos 15 anos, pelo menos. Isso está sendo possível de novo. Você tem, a, tem, a, tem acontecido grandes atos. Por quê? Porque tem um governo hoje que olhou para as universidades e criou esse ambiente... Hostil, né? Hostil, para ele, inclusive. Ele, ele hostilizou e, como resposta, está tendo a hostilidade. E isso está sendo transformado nesse momento inteligentemente para mim numa mobilização política e aí é, o, eu, eu nem acho que o governo vai se abalar com isso tenha pouca gente tenha muita e tal assim o, pelo menos o governo se for possível se depender da apenas do, do sentimento que prevalece tanto o do presidente dos seus Isso aí vai ser Vai ser absolutamente ignorado. Agora, o fato político é que essa mobilização... Então, eu não acho que essa mobilização, por exemplo, tenha, tenha mereça essa apreensão como é tsunami que vem aí. Eu acho que ele acha que é uma mobilização do pessoal que é contra o governo mesmo. Ele não tem é. como conquistar, então deixa para lá, deixa esse pessoal se mobilizar. Agora, a gente tem que ele tem que entender a gente não mas o governo tem que entender que isso chega na casa das pessoas aquele jovem que está lá ele tem pai tem mãe tem tia tem tem não sei o quê então há uma cadeia de consequência quando você tem esse grupo mobilizado irritado falando do governo que de alguma forma chega ao um grupo dominó, né? chega um efeito dominó e de alguma forma o governo vai ter que a parar esse, é, esse o, que, esses efeitos posteriormente. Esse né? que, para
2: mim, é o grande perigo da coisa. né? É que o Bolsonaro haja, e eu acho que é muito provável que ele faça isso para estigmatizar um movimento que defende a manutenção das, das universidades públicas como se fosse uma coisa de esquerda, como se fosse uma coisa da oposição, sabe? Porque a gente vem vendo isso acontecendo no Brasil em vários setores e isso é extremamente lamentável, né? Que toda discussão que exista no Brasil hoje acaba sendo reduzida a Lula e Bolsonaro, né? A esquerda e direita, comunismo e não sei o que é lá que você quer dizer que é o outro lado, se é capitalismo, se é liberalismo, o que for. E isso é muito triste, né? Porque o que a gente vê na prática é um corte de universidades que vai cortar a gente de esquerda, a gente de direita, a gente sabe que a classe média está muito presente nas universidades públicas também, e aí eu quero ver como é que vai ser o impacto disso, como é que vai é, a própria classe média, às vezes que o, o pai é de direita, mas aí tem um filho que está na faculdade, como é que ele vai agir? Ele tem dinheiro para pagar a faculdade particular para o filho? Muitas vezes não tem, né? Então é um, é um impacto aí que vai muito além dessa questão ideológica rasa, por isso que a gente vê muito nas redes sociais nos últimos dias aí né? gente que mudou de lado, né? Gente que era muito ap apoiado por Bolsonaro, mas aí quando atinge um ponto como esse das universidades públicas, a coisa fica um pouco mais difícil de sustentar. Pois é, mas o que eu acho mais interessante de amanhã, claro que os protestos vão ser importantes, vão ser determinantes, a mobilização vai ser decisiva para mostrar, né, a insatisfação com relação a esse ponto das universidades públicas. Mas eu acho que vai ser mais interessante se for mantida aquela visita do ministro da Educação, Abraham, vai entrar o que está marcado para a Câmara dos Deputados. Porque eu acho que o vai entrar, tem um perfil que muito dificilmente vai conseguir dialogar com os deputados, principalmente com o pessoal mais provocador, né? Imagine se o Zeca de Seu lá fizer as mesmas provocações que ele fez pro Paulo Guedes Qual é o apelido com o Weintraub. Né, Porque o Weintraub, para mim, tem cara... Você vê eh, debates, debates entre aspas, a... a... Porque às vezes alguém faz uma pergunta para ele num seminário, você vê que ele se exalta, ele trata a pessoa com muita rispidez. Imagina com os deputados que vão ir para cima dele, né? E que devem ir para cima, até porque o lugar do parlamento é para isso, né? para agir com, com mais intensidade, cobrar dos governantes mesmo. Então eu tô mais curioso para saber como é que vai ser essa fala do, do, do Abraão lá e até também como é que ele vai se manifestar com relação às manifestações, só reforço, assim, eu acho muito triste que o Brasil tenha mesmo que ficar refém dessa porcaria, desse debate de tudo se resumir à esquerda-direita, pessoal. Vamos botar a mão na consciência, né? Um pouco, são as universidades públicas, foi um caminho duro, longo, né? E que teve participação ativa, inclusive, dos militares para reforçar esse, esse ensino superior no Brasil. Então fazer, tratar dessa forma como se fosse assim, você vê gente, né, principalmente nas redes sociais, né, radicalizadas numa máquina de, de inventar fake news, de botar foto de gente pelada em universidade como se fosse isso, é, um total desconhecimento do que se acontece, quantos projetos bacanas, o próprio Bolsonaro vive destacando aquela pesquisa da Tilapia que a UFC faz para a né, reestruturação de células de corpo, é, de tecido epitelial, enfim. É, eu acho muito triste, que esse debate se sobrepõe, né, as pessoas... Muitas vezes, gente que é pobre, que não vai ter condição de pagar uma universidade particular, dizendo, é isso aí mesmo, quer formar militante, vai pagar do próprio bolso e corta e destrói. É assim? Enfim, é, vale que tudo, visão né? de país que as pessoas estão tendo, pelo amor de Deus. Agora, muita gente
0: argumenta também que houve cortes em governos anteriores de uma Lula que não... Não, não se teve essa reação tão negativa. Dá para comparar?
1: Não dá, não. Pelo é o seguinte: o, o que é que a gente tem nesse momento? assim o, o corte faz parte. olha Se o governo tem um orçamento, se, so, se esse orçamento não está se, se confirmando, se, não tem o dinheiro, não é questão de, de, de. A questão que tem é o seguinte: é que você tem um discurso hostil com as universidades. Né? Hum. É dentro desse discurso hostil e, e transformando o ambiente da universidade como ambiente de inimigos, de adversários, de, enfim. Que você vem e diz que, como eu disse, inclusive porque houve, inclusive estrategicamente no discurso do governo, no primeiro momento a informação que foi distribuída pelo governo, não, assim, não é versão da imprensa não. O governo anunciou, o MEC anunciou, estava cortando para três instituições, a Universidade Federal a UNIB, Fluminense, a Unibe e a Universidade Federal da Bahia, essas três, pelo critério de que eram instituições onde havia balbúrdia, Onde havia. Formação gente pelasa, de militantes. Formação de militantes, onde a não sei a o quê. Produção pô, pô, era baixa, né? A produção era baixa. Essa questão da produção baixa, o pessoal desmontou Sim. rapidamente. Né? Esse não era o que então, o que o governo fez? Disse: não, já que eu não posso fazer isso, eu vou, assim, eu vou cortar para todo mundo, que tem aqui uma argumentação de orçamento. Tanto que depois o ministro disse: não mas isso aí é o seguinte, tem como funcionar até outubro. De outubro para frente é que vai se preocupar com isso. e tal Se aprovar etc. a reforma da Previdência, eu libero dinheiro. Aí começou a, a misturar com a reforma da Previdência. Aí é, um, é um governo, o grande problema desse governo, já houve cortes em outro e haverá nos que vem isso faz parte do processo, do processo de administração, de orçamento, inclusive, isso não, não tem nenhuma novidade, né? Nesse sentido, você se tem razão. Agora, em nenhuma outra circunstância, era um governo que a, a, estava com as armas apontadas para essas universidades, como o Maza disse, assim, e dizendo, não, olha, eu... aí só tem inimigo, a gente só tem formação de militante, só serve para isso e tudo. É uma coisa que contraria tudo, contraria a lógica, contraria a história das coisas, mostraria algumas histórias até pessoais, né? Grande parte das pessoas que fazem isso são pessoas. O próprio My Tribe, que é o My né? Weintraub. Weintraub. Que é, é, é um regresso é, é um, é, é um, é de aluno da USP, uma escola pública. né? verdade, é não, não muito bom,
2: né? É, aquele um, um, grade <risos> escolar dele <risos> a escola ali O era...
1: mostrou que não era um ótimo, um bom aluno, não. Mas é regresso mas, mas, mas é disso, então. É uma coisa que não se sustenta nem na história pessoal, às vezes, da, dos envolvidos. Né? É, quantos desses, são você vai contar nos dedos, se houver, os que são originários de escola. E aí, uma das coisas, talvez boas, eu não sei se é efeito positivo, mas quando, com relação a essa discussão da produção científica, começou a se questionar, com essa discussão, o que apareceu de projetos que nasceram de bolsas, é, universitária, o que nasceu do projeto esse da TILAP é um deles que ó, é, é, por coincidência mas sim muito projeto, pessoal ó, vocês estão dizendo que não produz, mas esse projeto aqui, projeto de carro não sei quanto uma série de coisas que são das instituições públicas nascem daí, o que mostra que é o contrário agora, isso significa dizer que tem que dar o dinheiro cegamente, que está tudo bem aplicado? Não, é evidente sim. que tem que ter cobrança de gestão para os reitores, é evidente que tem que ter cobrança para gastar da melhor forma possível os recursos, mas não pode ser da forma como tem Inclusive, sido. Inclusive, só pegando
0: um gancho né? aqui no Walter, é, teve uma matéria do Povo Online publicada acho que no dia 13 que foi uma lista de descobertas científicas feitas pelo IFCF, feitas pela UFC, muito interessantes. A, é, a Rádio Povo CBN é, quarta-feira, dia 15 vai estrear um quadro sobre ciência mostrando também o que que a gente já produziu e já descobriu a partir das universidades públicas então tem muita coisa o problema é que as pessoas não conhecem as né? pessoas não conhecem é, e a própria pelo visto a ministro saber... conhece, é, né? é, o ministro não conhece né o ministro é. o
2: ministro não conhece dizendo que não produzem nada relevante só coisa pelo amor de Deus é só olhar os números que você vê que são uma completa mentira um absurdo não tem base nenhuma fora né a mente dele ali, os círculos que ele frequenta. Agora, Ítalo, essa questão que você fala dos cortes em outros governos, né tem dois pontos. né Primeiro, não estou aqui fazendo defesa do PT nem nada, acho que o governo do PT foi fraquíssimo na educação. Foi importante na expansão das universidades federais, mas muitas vezes, é, principalmente na questão do direito né, dos servidores, das universidades, deixou muito a desejar, mas... Tem uma questão aí que é, é diferente Sim, que muita gente diz que Ah, fez a mesma coisa, mas não é a mesma coisa Porque no governo da Dilma se questionou Muito que logo depois do segundo mandato Dela, ela anunciou cortes muito grandes na educação Inclusive foi muito irônico isso Porque o lema do segundo governo era pátria educadora né? Quem não lembra? Uhum. Primeiro fala-se Que não se protestou, se protestou sim e muito né? Teve ameaça de greve sim Quando teve esses cortes E tem uma diferença, os cortes que foram propostos Pela Dilma no segundo mandato eram de expansão O principal atingido era o fiel né? inclusive custeio, né? foi argumento utilizado para fazer o impeachment da Dilma pedalada, né? que se aumentou muito os gastos no FIES de expansão e depois se cortou vertiginosamente isso é verdade, foi realmente uma questão bastante complicada, um uso quase eleitoreiro ali do programa de expansão da Universidade Pública a gente conhece vários casos de pessoas que acabaram depois perdendo bolsas vivendo situação bastante delicada por conta desse uso aí supostamente eleitoreiro do PT do, da questão, mas enfim era uma verba de expansão o Temer cortou uma verba de investimento, né? A gente sabia que a UFC estava expandida, estava criando novos campos. E aí, quando o Temer vai lá e mete a tesoura, eles param o freio. O Bolsonaro está cortando custeio. São coisas completamente diferentes. A pessoa que fala que, que, é, que é a mesma coisa, eu acho que às vezes é falta, às vezes, de um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre o que ela está falando. Porque quando você corta custeio, você está falando de conta de luz, você está falando de conta de água. E aí fala assim, é, é engraçado que vai contra o que o próprio Bolsonaro diz, que o Bolsonaro critica tanto o curso de humanas, e vai ser os cursos que menos vão ter impacto. Porque qual é o gasto que você precisa ter para ensinar sociologia e história, né? Quase nenhum. Você liga a luz ali, paga o professor, acabou. Isso o Bolsonaro não pode mexer. Agora, equipamento Laboratórios, hospitais universitários, é, entendeu? Toda uma gama de coisas que precisa para áreas da saúde, da engenharia, de trocar de equipamento, tudo isso vai se prejudicar bastante, né? Cortando um gasto de 30% que, que paga desde a conta de água a conta de luz da universidade. Então é, é uma situação bastante né, frágil. E vamos ver o que, que as ruas e, vão mostrar. E, e
1: do ponto de vista político, o discurso, o contexto era absolutamente outro, né? Quer dizer, você não tinha esse discurso. Agressivo com relação às universidades O argumento era outro né? é, o, Mesmo no, saindo do governo Lula o, o governo Fernando Henrique Havia conflitos com, Porque havia uma mobilização muito forte pela esquerda do, 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 Dos movimentos Tanto estudantis quanto de servidores E professores Então havia tensão Mas não havia discurso agressivo com a universidade Não havia esse discurso de desconstrução De De De, de enfim, de questionamento, ainda até da, da, da produção e tudo. Havia uma política diferenciada. Havia, porque às vezes não, as pessoas achavam que não era de reconhecimento, que não tinha essa linha de expansão. Que, ah, havia aquela crítica do PT que o Fernando Henrique nunca abriu, nenhum, não abriu nenhuma universidade em oito anos de governo e ele parece que abriu 17, né? Federais, uma coisa desse tipo. Então, assim. É um contexto absolutamente diferente. O problema desse governo agora com relação a essa convenção com a comunidade universitária, das universidades públicas, é basicamente isso. E claramente, aí, desde a época da transição que veio assim, é por isso que o discurso do, do primeiro-ministro Vélez era nessa linha, o discurso do, do, do novo ministro é nessa linha, e eu acho que isso é, esse é que faz o caldo que torna o ambiente. E aí, que torna, inclusive, mais difícil de entender uma política como essa de, de cortar a verba. É. Com esse aspecto que o Mazar é. lembrou, que um era para prevestimento, nós estamos falando hoje de custeio, de manter a universidade funcionando mesmo. Já cultural, teve, né? Tá Reitores realmente. que
2: disseram que o hospital universitário vai parar, né? Não tem condição de manter. Eu quero ver como é que você vai justificar na hora que tiver gente morrendo por causa de corte em educação que sem base nenhuma, né? É importante frisar isso. Não há estudos, não há Critérios. não houve nenhuma... Muito pelo contrário. O critério que foi dado início era que era é, balbúrdia, gente pelada. Tentou-se justificar depois que não era para educação básica, mas aí o próprio governo cortou da educação básica também,
1: enfim... A situação. Nós tamo, a gente tem que discu aquela discussão que o Crivella até abriu no Rio quando ele disse, ah, eu tenho que dar dele para a escola de samba. Ou eu dou para a escola de samba ou dou para a creche. Ele fez a mesma coisa. Só, eu tenho aqui um estu estudante universitário custa tanto, um do creche custa tanto. Ele fez até um vídeo, por exemplo, e aí, você mandaria para onde? Ele é ministro para decidir essas coisas, não é para perguntar para a população para onde é que ele manda dinheiro. Né? Bem, para dizer que a
0: gente não falou só de desastre, né? É, foram divulgados os últimos números do monitor da violência, mostrando que os assassinatos caíram 24% no primeiro trimestre do ano no Brasil. E esses números foram muito é, comemorados pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. A pergunta que se faz é, esse resultado... Ele já se deve às políticas de segurança pública do governo Bolsonaro ou vocês acreditam
1: que é, essa comemoração não tem sentido? Não, eu acho que em alguns sentidos, os primeiros resultados não, mas se a gente for projetar já fevereiro e março, março principalmente, eu acho que pode ter sim algum efeito na chegada do novo governo. Não agora é basicamente é, 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 são é resultado de coisas que já vinham acontecendo né o lembrar que o Temer no final do governo dele houve uma série de ações é, de integração ele fez um passou a, a existir um trabalho de na época do jogo né de, de comunicação entre os estados que não havia antes então então acho que é, é resultado de algumas ações agora nesse sentido aí eu eu acho que o Bolsonaro tem mais a é tirar proveito, ele, o Morgan, que tem que aproveitar, é um número positivo, é um número que nós, a sociedade, temos que comemorar, e aí, independente de vir como é feito do Bolsonaro, do Temer, do, da Dilma, de quem quer que seja, o que a gente precisa é que haja uma política que funcione na área de segurança, né? É uma área que, de fato, tem muita atenção do governo. Agora, eu... Analisando o que o governo fez, eu não sei se o governo fez muito para esses números da violência no Brasil reduzir tanto. Então, vamos lembrar que, aí não aparece ainda nesse resultado, ele acabou de liberar as armas de uma forma... O acesso às armas no Brasil hoje, com o decreto que o Bolsonaro acaba de assinar, está é muito, muito mais fácil. E aí ninguém vai me convencer que com mais armas circulando nós vamos ter melhoria nesses números de, de homicídios, por exemplo, essas coisas assim... Agora, se houve, se há esse indicativo, se o primeiro trimestre deu isso, o governo tem que, tem que comemorar, nós temos que comemorar, e o governo tem que tirar o proveito que, se, proveito que seja possível disso. E tentar Não. avançar mais. Né? E agora, tem que fazer. Os números têm que ser. Ainda são. A gente comemora, mas os números no Brasil ainda continuam muito altos, né? continuam números insuportáveis, número de guerra e nós até onde eu sei, é. nós não estamos em
2: guerra né? é, eu concordo muito aí com o que você falou, eu acho que é natural até do jogo político, que é um número desse, o governo tem mais é que comemorar mesmo, né, aquela frase do antecessor do Ciro Gomes como ministro Recupero, Recupero, né é. Óbvio que o que é bom a gente fatura, né? o que é ruim a gente esconde é muito nessa linha Não acho que nunca vai existir nenhum governo que não vá seguir essa tendência aí agora tem uma questão curiosa, né, que quem lidera essa redução o Nordeste, dessas né? é o Nordeste, e o Ceará tá muito bem posicionado, o Ceará em algum Alguns dos levantamentos, não oficiais, mas do G1, por exemplo, que eles têm um muito próximo dos números oficiais, botou o Ceará como o que mais reduziu a violência. E o Ceará é governado por um petista que também está comemorando, provavelmente, e dizendo que foi as ações dele. né? Então, é, 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 é bastante assim, eu acho muito complexo para saber agora, pelo menos a ponto de vista de hoje, qual, quem é responsável, até porque a gente ainda vê muito restrito aos bastidores, né? as mudanças que estão sendo feitas pelo governo Bolsonaro. Fora essa questão de liberar as armas, e uma discussão mais ideológica, na prática são projetos, espaços né? que não andaram. Tem aquela questão das cidades-modelo que vão receber aí é, que um, é projeto um projeto piloto. No, piloto que de... no,
1: que no, em, em, em tese não impactaria né, né, é, pois é. as grandes, grandes mas, estatísticas. É, né? ele, mas eles dizem que e tal.
2: a ideia deles é levar para várias. né? Seriam cinco para piloto e tal. Que aí eu acho que é onde seria mais a marca do governo Bolsonaro na segurança. É, porque e até aí, agora sim viu
1: mas esse projeto piloto da forma como ele está anunciado inclusive aí sim é um é um, é um projeto que envolve mais do que segurança isso e é o carimbo bolsonaro é, assim. aí tem a ver com integração tem que a ver com outros outros atores fora da segurança pública, do aparelho de segurança que participariam aí faz sentido agora a grande marca do governo até agora nessa área de fato pois é, dá é, mudar, muito é, é o liberador geral no armamento né, no ainda mais
2: quando você vê que junto a isso tem um petista liderando né, as reduções então em tese seria o oposto do Bolsonaro é, 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 eu acho muito cedo ainda pra dizer mas ao mesmo tempo não acho errado que o Bolsonaro esteja comemorando não, tá certo agora eu, eu
0: já, que... vi, já vi analista afirmando que ok, você atribui ao seu governo, essa queda no número de homicídios Então você vai também reconhecer que o aumento No desemprego também é culpa do seu <risos> governo? É, mas... É, aí,
2: será aí, que ô,
1: ele... rapaz, aí é... Aí já é outra pessoa eu, eu, eu tanto acho normal isso, como eu acho normal ele dizer Que o desemprego é dado dos outros governos Eu acho que isso é do jogo político Eu acho que o Bolsonaro, inclusive, faz pouco esse jogo político Em geral E, não faz, e faz pouco esse jogo político Não é muitas vezes por falta de interesse Não é por falta de inteligência política é, Entenda-se o que eu estou falando. É, eu acho que nessa área aí, porque a área de segurança, era uma área, é uma área de fato que ele. Tanto que ele botou um superministro nessa área aí foi para poder mostrar que havia. Agora, é um tema que ele tem muito envolvimento pessoal, que ele quer. O, 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 o decreto das armas que eu estou falando aqui, por exemplo, ele está claro que ele foi assinado pelo presidente sem quase que um aprovo. O, o, o ministro Sérgio Moro foi à, à, à Câmara e aí perguntaram para ele se ele, se ele é, concordava. Pô, ele disse, Deus. olha, é um, é um compromisso de campanha do, do, do presidente que ele está cumprindo. É um compromisso que ele tinha assumido, então ele está cumprindo. Mas o senhor concorda? Ele não respondeu. E depois o assessor dele disse que realmente a assessoria jurídica não teve tempo para é. analisar devidamente. E você, quase, na, você bancar uma questão dele. dessa
2: que tem tudo aí para dar um problema grande no futuro é melhor...
1: Então, ele não, não se comprometeu, agora é, ah, mas cri, é, são esses os problemas do governo. Então, eu acho o seguinte, eu acho que os dois lados eu compreendo, do ponto de vista político, eu compreendo. É mais ou menos o que o mais lembrou aqui, o Recupero. O que é bom a gente esconde, o que é ruim a gente esconde, o que é bom a gente joga na vitrine e diz que é nosso. O que é ruim, como ele está dizendo, não, esse dado de desemprego, desemprego é dos governos anteriores. O dado da violência que melhorou, não. Aí a gente pode é isso, é faturar. Como,
2: como o outro lado é aproveitado em todos os governos, em todas as esferas. Quem não lembra a Luiziane Lins, né, foi a... a, a Parece a gestão dela quase inteira, dizendo que ela recebeu a prefeitura quebrada, o Roberto Cláudio assume, é. depois dizendo que não, quebrado, foi ele que recebeu. Pois e é. o próximo do Roberto Cláudio, talvez se for de oposição, vai dizer a mesma coisa.
1: E você vê hoje, por exemplo, o PT na oposição, cobrando, vem cobrando isso desde o Temer, tá reforçando a co muitas coisas que ele cobra, uma coisa que ele nunca fez no governo. Hum. Tanto que a Caixa também vai vir cair. Porque vocês passaram 12, 13 anos no governo, por que é que não. Por exemplo, a política do, de, de juros do, 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 do governo do PT era a mesma política de juros altíssimos que eles herdaram do Fernando Henrique. Porque havia um, vamos dizer assim, um modelo que eles decidiram não... Porque não está as grandes fortunas, né? E agora, né? taxa de fortuna, a forma tudo da... isso eles colocam na discussão agora e as pessoas dizem, vem cá, e por que, é que vocês não fizeram quando era governo? Então, é, isso era, irônico, isso era né? Jogo,
2: o né? pessoal né? do PT defendendo valorização da Petrobras. <risos> e o pessoal olhava, rapaz, melhor ficar quieto, Não fale de Petrobras não, PT.
1: Yeah. Então é
0: isso. É, vamos aguardar aí que outras tempestades, ou tissunames, ah, chegarão. Se é uma, co uma
1: coisa que a gente pode prever aqui, é que acontecerá. Enquanto, muitos... enquanto existiu o Twitter do <risos> Carlos ali. É, enquanto não tomaram <risos> o, o celular do Carlos, o, o iPhone dele, que, né? E
0: do é. nosso guru lá.
1: Nosso não, né? Guru do.
0: <risos> Grupo Bolsonaro, Olavo de Carvalho ainda tiver ali na ativa, direto da Califórnia. É porque os, Emoções
1: virão. É porque desse ponto de vista os militares se aquietaram, né? Parar de responder eles, é. daí foi um acento entre fizeram eles. Então, ali. é, fizeram um acerto para parar de responder e tal. Então, o Olavo de Carvalho tá tá falando sozinho ou tá tweetando sozinho agora. É
2: tipo os meninos que estão brigando no colégio, aí vem alguém ali, um monitor e fala: pessoal, não dê trela não". É. Foi mais ou menos isso. É,
0: quando é um quer,
1: dois não brigam, né?
0: Então é isso. Walter, muito obrigado pela participação sempre muito importante mais uma vez aqui com a gente. Até a próxima aí. Carlos Maza também. Até a
2: próxima aí. Foi um prazer aí, inenarrável participar desse jogo político. Hoje sem o Érico Firmo, mas se Deus quiser, em breve voltará.
0: Aguardo aqui os presentes de Érico Firme que as compras estejam dando certo lá pelas bandas do Chile para fazer a gente fazer a festa aqui em Fortaleza. Então foi isso. Terminamos agora o episódio 35 do Jogo Político. Voltamos na semana que vem. Tchau. Edição e produção, Nicole Vieira. Áudio, Kleber Galvão. Coordenação de produção, Chico Marinho. Estratégia digital, João Vitor Duma. Editor-chefe do Jogo Político, é o nosso Tadeu Braga. Editora executiva da redação, Ana Nadaf. Diretor-geral de jornalismo, Arlen Medina Neri.